0: hola familia espero que estén pasando un feliz verano y como siempre siguiendo las reglas que nos han puesto usar la máscara cuidarse usted mismo cuidar su familia cuidar sus amigos y todas las personas que están alrededor suyo para evitar tener inconvenientes y poder terminar nuestro verano muy bien una vez más soy carlos vides y estamos aquí en este cemento inspirándonos con carlos pides y espero que este sábado esta entrevista que les traigo los inspire al 100% ya sabe, tome silla, tranquilícese, tome notas y va a aprender mucho este día. Le prometo la persona que traemos, hijo, le viene llena de ideas y lo va a inspirar. Y para eso hemos invitado a un especialista, profesional, inspirador y nada más y nada menos que al señor Eric Rocha. Gracias por estar con nosotros, Eric. Un placer gracias. aquí. Gracias, un placer estar aquí Ajá. contigo,
1: de verdad, este. Estaba mirando tus videos y es una persona inspiracional y que va y saca también a otras personas que tienen esa motivación que nosotros necesitamos. De verdad, pues, muchas gracias.
0: Gracias, gracias por a, a atender la, la, la invitación y espero de que les traemos un mensaje bonito a ustedes. Pero pónganle atención a esta buena entrevista que vamos a tener ahora. soy Eric, como siempre, cuénteme, ¿dónde creció usted? ¿Dónde nació?
1: Yo soy nacido en Durango, Durango, uh -huh. en México. Este, a los ocho años de edad. Mi madre nos llevó para Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí. Así que me crié en Ciudad Juárez, Chihuahua desde los 8 años hasta los 16 años. Eh, por eso a veces las personas piensan que yo soy de Chihuahua por el, el CH. El acento un poquito. Ajá. Pero en realidad <risa> yo soy nacido en Durango, Durango. Pero pues mi, mi juventud la, la crecí en Ciudad Juárez, Chihuahua.
0: Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Soy una familia grande?
1: Solamente somos tres hermanos. Ah. Una hermana mía de 37 mm. y un hermano de 30 años. Uh -huh. Yo soy el mayor. Este es el mayor. Sí.
0: Mire nomás. So, usted tiene que ser el ejemplo de ellos.
1: Trato de ser el
0: mejor. <risa> <risa> sí. so, cuénteme, ¿a qué edad usted decidió tomar el viaje a Estados Unidos? ¿Y qué lo hizo venir a Estados Unidos?
1: Eh, la realidad a mí, Estados Unidos no me llamaba la atención. Ajá. Eh, yo fui traído aquí a fuerza. Ay. Eh, lo que pasa es que yo me la pasaba en las gangas. Sí. Entonces yo allá andaba, como quien dice uno, en malos pasos. Sí. Entonces mi madre y ya todos, la familia de mi mamá estaban de este lado, de uh -huh. Estados Unidos, sí. buscando el sueño americano, este, una vida mejor. Y mi mamá nunca se quiso venir para Estados Unidos si yo todavía no me hubiera venido con ella. Entonces me mandaron a mí al frente, mi tío favorito, me llamó y me convenció de venir a visitarlo. Este, agarramos una visa, un permiso. Qué bueno. Y vinimos a visitar. Y aquí sí. ya me, me dejaron y después se trajeron a
0: mi mamá. O sea, como de mentirita, engañadito, lo fueron trayendo hasta que llegó hasta aquí y de aquí lo, lo encerraron sí, y ya aquí. se quedó. me la jugaron. Sí. <risa> me la jugaron. Eso es interesante, pero dice le gust o sea, dice el muchacho de que le gustaba andar por ahí en la en, en, con la plebe, decimos, en Honduras. Sí. sí. <risa> so, ¿llegó a qué edad? ¿A qué edad? ¿17? 16 años. 16 sí, años.
1: a cumplir 17 años, sí. Uh -huh. este, muy chico, muy joven, una mente muy, muy cerrada. Muy cerrada. Sí.
0: Pero más que todo por el, el estilo de vida que usted iba a lo mejor tomando en su país. A lo mejor usted sentía cuando llegó aquí de que lo sacaron de una, de una buena vida y que lo trajeron aquí a sufrir.
1: Sí, eso es lo que yo pensé. Porque cuando yo llegué aquí, este, yo viví con mi tío. Y a donde me fui a vivir, pues al basement. Uh -huh. eh, estaba completo y todo, pero uh -huh. me sentía como una cueva y extrañaba yo mi, mi país, sí, sí. mi gente la libertad. Ser libre. Sí. Y me sentía encerrado en esta uh -huh. jaula de oro, como uh -huh. dice la canción. Sí, no, es cierto. Este, se veía todo bien bonito, uh -huh. pero realmente mi mente y mi corazón no estaban conectados, estaban lejos, en México. En México. Sí.
0: Ok. So, en esa, en, en esa instancia, cuando su mente estaba en, allá en México y usted quería regresarse a México, porque aquí hay muchas personas en este país ahorita, jovencitos, que vinieron a estudiar o que vinieron simplemente a, un, a trabajar con visa de trabajo o un empleo especial. Y, y que se encuentran en, ese, en esa área, pero de su familia le exigía a usted que tenía que quedarse en este país para, por supuesto, ellos sabían que era para mejorar su vida. Sí. ¿A qué instante usted se dio cuenta que, ok, tengo que salirme de aquí y empezar a cambiar mi vida?
1: Eh, a los 19 años, uh -huh. este, una persona me empezó a hablar de Dios. Ah. Eh, yo había escuchado a Dios anteriormente, sí, sí. pero nunca de la manera como Él me había hablado. Yo tenía 19 años y él tenía 16 años. Y yo le dije a él que si él seguía hablándome de Dios que yo lo iba a golpear.
0: Mire de que hasta se me pusieron sí. los pelos chinos. Este,
1: <risa> y, y cuando yo a él le, le dije y lo traté de apartar de mí, este, él no entendió. Gracias a Dios que no entendió él. Porque él no se dio cuenta después de que todos mis problemas se fueron acumulando. Eh, y una vez, él hablándome de Dios, de la motivación de la inspiración, uh -huh. me pegó en el corazón y dije yo, yo quiero eso, yo quiero, yo quiero cambiar mi vida, quiero tomar un rumbo diferente y quiero pensar diferente. Y fue ahí a las 3 de la mañana, él no se dio cuenta que él me pegó, salí a mi carro, me recuerdo que él me había regalado un CD, lo metí en el, en el estéreo y recuerdo muy bien después que ese estéreo Tú ponías el CD y tocaba, si sí, venía tocando la, la canción número 6, cuando lo apagaba, empezaba del 1 y me molestaba mucho. Pero curiosamente, esta noche estaba eh, lista para mí. Cuando yo metí ese CD, empezó a tocar la canción número 8. Y esta canción dice, cansado del camino. Dice, sediento de ti. Mi vida he destrozado y ahora llego a ti. Yo sé la canción. Yeah. Y empecé a llorar, sí, empecé sí, a llorar, sí. empecé a llorar. Y a lo mejor muchas personas no entienden esto, pero yo tuve una visión. Después sí. lo supe. Vi una visión y miré a un ángel que venía con una espada y un escudo. De repente vino ese ángel y me puso ese escudo en mi mano izquierda y esa espada en mi mano derecha. Y me sentía y me pude ver en 360 Como un guerrero de esos guerreros de los romanos Y empecé a sentir una vibra en mí Un cambio en mí Pero también miré a una persona oscura Grande, alta, así alta Y con la espada, levanté la espada Y se la puse aquí en, en, la, en la barbilla Y le dije, de hoy en adelante Te voy a quitar a todas las personas que yo pueda Para Dios Y se desapareció eso
0: ¿Y ya quedó usted con la visión en la mente?
1: Eh, quedé con... Eh, impactado. Uh -huh. Regresé a casa, eh, levanté en aquel tiempo a mi esposa y le dije, ¡Hey! ¿Sabes qué? So ya, ya tenía esposa. Y ya era. me había casado a los 18 años. A los años, Me casé muy, muy joven. Yo, ella sí. estaba embarazada, mi primera hija. Uh -huh. eh, y yo tomaba mucho y salía mucho y... Era un desastre sí. en mi vida. Entonces, eso cambió mi vida completamente me recuerdo que llegué a la casa y la levanté, hey, levántate! Mira, vamos a ir mañana a la iglesia. Vamos. Me dice, ¿ya por que te, te metiste? ¿Ahora qué pasó contigo? ¡Qué droga! Anda? No, y al día siguiente, cuando uh -huh. yo me levanté, eh, pude experimentar lo que se llama el nacer de nuevo. Eric nació de nuevo otra vez a los 19 años y pude conocer a Dios de una manera totalmente diferente.
0: Increíble. Espero que estén tomando nota de esto. Pero más que todo, nota mental. Que ustedes estén escuchando esto con mucha paciencia y que caminen ustedes en esta área donde él caminó. Porque yo también tuve experiencia más o menos similar. So, eh, increíble, porque yo creo 100% lo que él me está diciendo porque yo tuve una visión, básicamente, por ahí. Eric, increíble eso. Sí. Cambió tu vida.
1: Demasiado. Sí. De verdad, fue sí. algo trascendental. Yeah. Empecé a estudiar la Biblia Yo Ajá. cuando abrí la Biblia por primera vez Que me dieron una Yo decía, de perdido, pónganle dibujitos Todas eran puras <risa> palabras, todas eran letras Dije, yo nunca había leído en mi vida Ajá. Yo nunca había leído y menos la Biblia Es un libro muy grande Sí, sí, grueso, Entonces, sin, sin dibujos Y luego yo vengo del barrio Qué tranza, carnal, qué rollo ese, Qué pasiones, Ajá. loco Entonces mi léxico empezó a cambiar Cuando Ajá. empecé a leer la Biblia La gente dice ¿Cómo aprendiste a, a leer bien, a, a hablar bien, a expresarte? Uh -huh. Mi libro de enseñanza y valores y principios y motivación inspiracional es la Biblia. La Biblia. Es
0: que la Biblia es algo increíble. ¿Cuántas cosas puede aprender uno de la Biblia? ¿En ese tiempo, en qué trabajaba?
1: Yo en aquel tiempo era el supervisor de una compañía en, en embarque, en el segundo turno. Sí. Ahí trabajaba yo. Uh -huh. Suena noche. Sin hablar inglés. Uh -huh. Me recuerdo una vez que, que estaba yo por ahí haciendo unas cajas uh -huh. y teníamos que mover unas paletas que estaban uh -huh. ahí. Uh -huh. Y de repente, yo en México, yo trabajé en Montacargas y no veía quién viniera a mover el, la, la paleta esa. Uh -huh. Y me dice uno, súbete, muévela. ¿Sabes? Sí, la agarré, la moví. Cuando ahí venía yo regresando, venía un morenito, y decía, ¿qué pasó? Le dije, perdón, perdón. Dijo, no, no, quédate ahí. ¿Sabes manejar? Sí. Ahí como le enteré, a ver, subí esa paleta de arriba, la agarré, la subí como si nada, dijo, sí, sabes manejar. ¿Quieres trabajar con nosotros? Le digo, sí. Le dice, vamos con él, eh, el, 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 el dueño, el, uh -huh. el que estaba encargado. Me llevaron y me contrataron para el segundo turno sin no hablar inglés. Wow. Eh, no
0: Increíble. Yo, toda esta parte de la bendición de Dios y el comprender y el cambiar la vida. Es lo que, esos son los productos que yo estoy empezando a ver aquí de esta conversación. Sí. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, empezó a trabajar en la compañía. ¿Usted dijo que okay, ya logré todo o cómo sintió usted la vida allí?
1: Eh, yo creo que sentí un cambio radical en mi vida. Uh -huh. Pude alcanzar a ver eh, ciertas cositas porque no tenía yo la mentalidad como para poder digerir lo que estaba pasando en mi vida en el momento. Uh -huh. eh, Dios había puesto eh, como una carpeta roja para yo conocerle. Eh, había puesto mi vida eh, como económica en otro nivel con una familia y empezamos a crecer pero realmente en ese momento yo no, no tenía una idea de lo que estaba pasando en mi vida, sí, realmente sí. no. Todavía
0: estaba como un niño, sí. sí como un niño porque el dicho es de que normalmente nos tardamos un año solamente para digerir, aprender a digerir las cosas y abrir los ojos. Sí. Y el segundo año es cuando ya empezamos a planear las cosas y a entender de qué se trata el plan que, que tenemos en mano. Y el tercer año es cuando uno ya está el táctico, que ya sabe exactamente para dónde va y cómo va a entregar y cómo va a salir y digerir todo bien. Eso eso en esa área donde se estaba en ese tiempo. So, una vez más, en, so, pasó todo esto. ¿Cuáles eran sus visiones como joven? A largo plazo, pa, la visión cuando tenía 19, 20 años, ya casado, y casado jovencito, increíble. Uh, casado jovencito, con malos vicios, pero ahora su vida ha cambiado radicalmente, total, todo. ¿Cuáles eran sus visiones? Usted empezó a tener visiones a largo plazo.
1: Sí, mi, mi visión en ese momento eh, no estaba muy extendida, porque uh -huh. como te repito, era muy difícil entender el... Uh -huh. el, el trascender a otro lugar, uh -huh. pero sí me recuerdo que una persona me miró uh -huh. y me escuchó hablar uh -huh. y me dijo, Eric, tú tienes talento, ¿por qué no empiezas una iglesia? Y le dije, yo no, yo no voy a pensar una iglesia, que vamos, yo no ni sé. Yo tenía tres meses yendo a iglesias, con otros les dimos convertidos, sí, ¿tú? y este, empecé yo a, a buscar y él me inscribió en uh -huh. un instituto bíblico, uh -huh. empecé a estudiar y empecé a buscar a Dios. Y gracias a Dios, este, pude obtener este, un título de ministro. Sí. Y, y una vez empezamos una iglesia en Lawrence, quianzas uh -huh. Y éramos nada más como dos personas y empezó a crecer. En dos semanas éramos como 20. Y así empezamos a crecer. Y de repente, de donde yo vivo, en Topique, Kianzas empezaron a venir también para acá. Yo les decía, no, ustedes, regrésense para allá. que andan haciendo, manejando tanto? Allá hay muchas iglesias. Y empezó a crecer. De repente... Empecé a abrir otra iglesia en Topica, Kansas, y, y empecé mi pastorado. Fui pastor también, este, no nada más de esas dos iglesias. Empezamos a abrir otras iglesias alrededor de Kansas. Al total, como cinco iglesias tuvimos. Bendición. estuve yo, este, gracias a Dios, este, pastoreando, liderando a personas eh, de toda Latinoamérica. Y me fue grandioso.
0: Verdad. Pues claro, porque usted, usted el, mensaje, el mensaje que usted andaba dando no era un mensaje que ustedes lo había inventado, sino que se lo habían dado. Sí. Y hasta el día de ahora todavía anda viajando en ese mensaje. Sí. Y bueno, entonces formó las iglesias, hizo todo el proyecto, y, pero me imagino que también tenía otro trabajito por ahí.
1: Sí, siempre de, después de este trabajo uh -huh. que tenía,
0: uh -huh. me
1: fui a otro trabajo uh -huh. mejor de uh -huh. la misma. En este trabajo era el manager general uh -huh. del embarque. Sí, Entonces, siempre en la, en
0: la misma rama de en embarque. En la misma rama, exactamente. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo más o menos estuvo por ahí?
1: En ese, duré como siete años, uh -huh. duré ahí, sí. hasta que finalmente dejé completamente mi trabajo y me dediqué al ministerio.
0: Ministerio. Sí. Y pero ahora también, bueno, el ministerio yo sé que es un trabajo que no va a terminar nunca. No. Porque aunque usted, no sea, si a lo mejor no está con una iglesia ahorita, pero siempre anda su mente, anda siempre la visión de que, Cualquier persona que usted encuentre en el camino, usted ya está comprometido, igual que los doctores que una vez aprenden medicina, están comprometidos a, sí. a sanar a las personas. Al igual forma está usted. Entonces es, ya es un proceso que, que no va a terminar para usted. Uh -huh. Solamente es poner ponerle atención a lo que está al lado suyo. Sí. Pero por medio de eso también nace otra idea que me está contando usted, que como inspirador o algo así.
1: sí. Eh, después de yo eh, dejar el ministerio, uh -huh. eh, después a mis 33 años, uh -huh. 34, eh, decidí como tomar un break en mi vida. Uh -huh. este Estaba cansado, desgastado, porque desde los 28 años anduve para arriba y para abajo en conferencias, dando conferencias, uh -huh. este, platicando con gente, uh -huh. animando, he casado también mucha gente, fui oficial del estado de Kansas, este, bauticé muchísima gente, fue algo lindo en mi vida en ese tiempo. Entonces, ya estando yo acá en mi casa, en lo secular, pues me basé más en, en inspirar a la gente que no conocía a Dios o que tenían un background de conocer a Dios. Y yo quería salir de lo que era un edificio, afuera, conocer gente como he conocido sí. acá en Quianzas, personas con un uh -huh. talentazo grandísimo, sí. gente que también tiene una historia que contar. Uh -huh. Y mi trabajo era es motivarlos e inspirarlos uh -huh. a que saquen su historia, así como tú también yeah. tienes este programa muy lindo, este show, ¿no? Bien hermoso. Entonces, eso es lo que yo quiero. Yo quiero proyectar la vida interna de la persona externamente para que puedan tener un proyecto, una idea.
0: So, en otras palabras, lo que usted quiere hacer es hacer lo que es ese niñito de 16 años uh -huh. le hizo a usted cuando usted era un jovencito también sí. lleno de problemas. Claro. Sacar esa persona especial que usted tenía en aquel tiempo, cuando era un jovencito, en problemas.
1: Uh -huh. Sí, yo era una persona que reclutaba gente en las gangas. Entonces... Exacto,
0: pero ese jovencito, sí. 16 años, usted tenía 18 ese, y él tenía 16. Sí. Y ese niño le empezó a sacar a usted sí. la persona que usted es.
1: Exactamente, él pudo ver eso uh -huh. que yo no podía ver. Y él ya estaba motivado a sus 16 años.
0: Increíble, y eso, y eso es lo que usted ahora anda haciendo igual. Sí. So, usted anda, ese mensaje lo anda a usted de que tiene 18 años.
1: Sí. Exactamente. Entonces ya,
0: ya no hay forma de escapar. ¿sí? No,
1: no. Trato. A veces he <risa> tratado de correr de <risa> al ministerio, a Dios. <risa> uh -huh. a, he tratado de uh -huh. tenerme de motivar gente y no juro mucho. No, es lo Me suyo. deprimo y yeah. eh, siento que estoy llamado a algo, uh -huh. eh, a esto. Y, y cuando lo dejo de hacer, mi vida no tiene ningún sentido.
0: Correcto, porque es, esa es su vocación. Sí. Esa es su vocación. Y cuando ustedes hace que no son, es exactamente lo que pasa, que uno se deprime, no entiende, no le agarra la onda a lo que está pasando. Eso es exactamente. So, hábleme también, me comentó de que está escribiendo libros. Sí. A ver, a ¿alguno que quiera compartir?
1: Eh, fíjate que todo lo que yo estoy escribiendo uh -huh. eh, es mis experiencias personales. Una vez alguien también me dijo por ahí... Eric, ¿por qué no escribes lo que piensas? Porque uh -huh. me escuchaban decir cosas que decían ellos, wow, esto está uh -huh. bonito. Uh -huh. Entonces, empecé a escribir, empecé a escribir y no, como te digo, la, la realidad yo nunca pensé que podía escribir, uh -huh. que podía proyectarme uh -huh. en tinta y en uh -huh. un papel y sí, decir sí, que sí, esto sí. es. Y ahorita estoy, tengo tres proyectos que están, como dicen por ahí en el horno, que ya están listos uh -huh. para salir. Esperamos en el 2021 ya tengamos dos de los tres libros que estoy escribiendo. Uno se llama El monstruo que formamos por dentro. Y este libro habla sobre eh, cómo en 10 segundos uno puede destruir su vida que ha edificado 10 años con tu boca. Rápido. Si no puedes detener ese monstruo que todos tenemos dentro. Hazle daño a una, al hijo o a la hija de una persona y verás con quién te metes. Sale el león, sale el monstruo. Entonces ya tenemos, tenemos un límite. Y este libro habla de ese. El segundo libro se llama El hombre romántico con su Dios, pero no con su esposa. Este libro es un poquito más fuerte porque la mayoría de los otros hombres son un poco más duros. Entonces, eh, a veces nosotros como hombres tenemos nuestro Dios, no necesariamente Dios de arriba, sino veo hombres que están enamorados y endiosados con su carro, con su trabajo, con su dinero o con los hijos y de repente no tiene la capacidad suficiente para poder mirar a su esposa, abrazarla y decirle te amo. Somos tan apasionados con otras cosas que no somos apasionados con nuestra esposa y por eso se rompen Los matrimonios Y el tercero más hermoso libro Que ahorita estoy escribiendo Se llama Lo que quisimos ser Y no fuimos, es una historia De amor, de desamor De duda, de pelea, de lucha De contrarrestar De no, es algo bien hermoso Que sí. estoy escribiendo porque lo estoy Pasando en mi vida eh, De una persona que conocí uh -huh. Y que me ama como Fui, como uh -huh. soy y me está ayudando a ser una persona que tú estás viendo ahorita, uh -huh. de lo que soy yo. Eh, es una historia bonita que se dio y después no se dio, pero no quiero dar el final completo. No, 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 no. Pero no, es usted, algo bien hermoso. Gracias,
0: gracias por compartir lo poco lo que lo compartió esos libros. Y usted que escuche en casa, póngale mucha atención a esto, porque estos libros van a salir a la calle pronto. 2021 dice. ¿okay? So ustedes los compran, los leen, los digieren y los ponen en acción. Porque eso se trata. Cuando un actor o una persona Escribe un libro es para que usted lo use Y lo ponga en práctica en su vida eso estamos aprendiendo Al máximo. Yo digo que al máximo Yo aquí personalmente viendo a este muchacho Yo me siento con la, con la piel grifa Escuchando las cosas que él dice. Excelente Ok, también tiene un, un negocio
1: por ahí sí. Limpieza también es un negocio de limpieza industrial, uh -huh. de, de limpiamos oficinas, uh -huh. este, clínicas y todo eso. También este. So, ¿cuándo, ¿Cuándo duerme? Uh, <risa> Paródicamente duermo uh -huh. dos horas aquí, tres horas allá, uh -huh. Este, pero últimamente gracias a Dios he estado durmiendo bien Más en las noches. Sí. Ya he estado teniendo un poco de balance. Uh -huh. Conociendo personas así como ustedes uh -huh. veo que también es necesario aprender uno a tener ese tiempo de relajamiento. Uh -huh. Y de tomar el tiempo y el control de tu vida. Sí. Y de amarte a ti mismo. Yes, también tenemos que hacer eso.
0: Yeah. Muy importante porque eso es lo que le da crecimiento a, a su alma. ¿vio? Y le da la tranquilidad para usted manifestar lo que trae en sí. Y también nosotros le decimos en inglés, sharpen the saw. Eso le da oportunidad de que usted, si estamos en mi país, en Honduras, decimos afilar machete. Ah, sí. <laughs> ¿Cómo le diría usted en México? Sí, no, igual. Afilar sí, el machete, sí, ¿verdad? Sí, hay que Para volver a salir y a entrar fresquecitos y cortar bien y llevar todo bien hecho. Sí. Eso es lo que hace el descanso y, y el, sí. el, el ponerse de vez en cuando tomar su tiempo para usted mismo y su familia también, porque uh -huh. es muy importante eso. Sí. Sí. ¿Algo otra cosa que usted nos quiera compartir porque ya estamos llegando al final? ¿Algún mensajito que le quiere dejar a la gente
1: usted? Sí, claro, como no, eh, algo tan hermoso y, y lindo en la vida que yo te puedo dar un consejo a ti es que siempre hay una idea hay un propósito en tu vida que Dios plantó y no importa qué tan lejos te quieras esconder tú de eso quiero que sepas que Dios va a buscar la manera de traerte y de sacarte de ahí, yo traté la Biblia dice que aunque te escondieses debajo de la tierra y abajo del mar y abajo de las piedras y aunque fueras al abismo allá mismo se encontrará Dios y te sacará para limpiarte, para formarte, para transformarte, y llevarte al ministerio, a la vocación que él te llamó a hacer. Así es de que una cosa te digo, te aseguro que todo en esta vida es posible si tú lo puedes creer. Y te animo a que sigas adelante con tu vida, con tus propósitos, con tus proyectos. Y una de las cosas que yo te puedo recomendar es esto. Si tú te amas lo suficiente, debes de entender que Tienes que rodearte de personas motivacionales, de personas inspiradoras, de personas que te puedan abrazar y que no te puedan juzgar y que te puedan levantar cuando estés tirado. Porque es bien fácil y bien lindo tener gente eh, del lado tuyo cuando estás bien. Pero cuando estás en el piso, a veces no tienes a nadie. Y déjame te digo una cosa, algunas batallas las vas a tener que pelear solo. Yo también he estado ahí llorando en un sillón, en depresión, ni mi madre, ni nadie, ni mis hermanos, ni mi familia, ni los que yo quería que estuvieran ahí, nunca estuvieron. Pero después comprendí que no eran la batalla de ellos, era mi propia batalla. Y cuando salí, como el, así se funde el oro, como se limpia con fuego, de eso pude entender que yo también podía pelear por el amor que yo me tengo a mí y el amor que me tienen los demás.
0: ¡Wow! Uf. Relájese un minuto más. <ríe> gracias, muchas gracias. Lindo mensaje. Muchas gracias por venir y darnos este bello mensaje a la comunidad que nos escucha. Uh, espero que ustedes estén aprendiendo mucho, que hayan tomado notas. Sinceramente, les digo que esto es un mensaje muy bonito. Comparta este mensaje con sus amigos. Y gracias uh, por, por estar con nosotros esta tarde y compartir esto. Gracias. Yes, Gracias, gracias. Okay. Muy bien. Bueno, mis buenos amigos, espero que hayan, se hayan inspirado y han aprendido mucho de Eric Rocha. Él está en la comunidad siempre, disponible, lo pueden encontrar en Facebook. Uh, él tiene su compañía de limpieza comercial, pero también está escribiendo sus libros. Y como todos nosotros, inmigrantes, llegamos de otros países con muchos sueños, él no fue así, pero lo han construido de esa forma. Y tuvo un arquitecto que lo hizo, que fue Dios. Y lo lleva y lo trae donde está y lo usa para que trabaje con ustedes. Bueno, espero de que este, este segmento haya sido de su agrado. Y que pongamos en práctica esto. Y compártalo con sus amigos. Déjenos mensajitos y díganos qué piensa usted de esto. ¿Qué aprendió? ¿Qué va a poner en práctica usted lo que él nos dio? del mensaje que nos dio? Habló él de algo de entender su vocación. Si no sabe qué significa eso para usted, siéntese solito. Agarre uno o dos libros, agarre la Biblia, estúdiela, medite, ponga oración en mente y entienda qué es vocación. Vocación es algo que usted siempre lo llama. Aunque usted se corra a la izquierda o a la derecha, siempre lo va a traer y va a decir, este es tu camino, papá, para que usted se enfoque en esa vida que usted está diseñado ser. Cada uno de nosotros tenemos un don. Solamente tenemos que buscarlo, descubrirlo y ponerlo en acción para tener una vida bonita. Entonces, ya saben, como siempre, les deseo un feliz verano. Sigan las reglas, pongan la máscara, cuídese usted mismo, cuide su familia y todas las personas que están al contorno suyo. No desobedezca para que todos sobrevivamos y podamos tener un feliz año. Gracias a la Cámara de Comercio Hispana por darnos la oportunidad de estar aquí este día y usar la, la, la oficina de ellos. Y gracias al grupo de producción Vende y Más. Cualquier video que usted necesite puede usar a la compañía Vende y Más. Ellos están a su orden y se ajustan a su presupuesto. Soy Carlos Vides. Feliz semana.